Vad vill du ha gjort om du var president och hade 130 miljoner dollar under pyta? 130 miljoner dollar, det är er en fantastisk stor sum. Det kan jag snakkat mycket om. Jag tror jag väl kanske hade bynt startups, investerat i någon som vill lite mer, som ändrar världen. Men det är er inte det vi ska handla om idag. Det ska handla om AML, anti-vitvaskning. Jag heter Henrik Lervold. Jag heter Janna Orvik. Och välkommen till studio, Henning Gravklev, gransker i PVC. Tack. Och Katrine Moval, du har startat Bofor. Tusen tack. Vitvasking, det utgör väl någon som 3 till 5 % av världens BNP. Någon snackar om på storleken med Spania. Eh, si lite om storleken på detta, håller på sig marknad, men hur stort problem är er i Norge, Henning? Jag vill tro att det är er omtrent ett lika stort problem i Norge som det är er globalt att vi har i hvert fall, vi vet ju aldrig helt precis hur mycket det er snack om men det är er ingenting som skulle tillsi att det är er mindre vitvaskning i Norge än det är er i resten av världen och Europa för övrigt eller ja. kort vad gör det med vad gör det med samhället Altså det, det forstyrrer jo veldig mye av det som er naturlige processer. Altså for eksempel i forhold til konkurranser, konkurranseutsetning, så er jo det noe av det som gör at det vrir konkurransen. Det er skatteinntekter som blir borte. Det muliggör også det att bygge upp ulovlige virksomheter. Altså det er mye av disse pengene som går till kriminelle virksomheter, så at de kan drive med sine ting og smugle narkotika og menneskesmugling og alt sånt. Så det er veldig mye, jeg har rett og slett ugang som sker som følge av disse pengene. Det er mye som er veldig uheldig for samfunnet. Og på verdensbasis så er det et veldig stort problem også, fordi at det er veldig mange mer sårbare stater som ved å miste skatteinntekter også blir mer ustabile som nasjoner. Og det er derfor du, Katrine, også vil, vil være med og redde verden litt. Ja, det, er, det stemmer det. Og hvis, hvis man skal investere penger i en startup, så kan man jo investere i Bofor. Men ikke for å hvitvaske pengene, men for å forhindre at pengar blir vitvasket genom finansiella institutioner. Och vi är er ju en uppstartsbedrift. Vi har lagat en plattform som gör det enklare och motvirke kriminell aktivitet genom finansiella institutioner. Og vi jobbar jo med startup, men vi jobbar också på sikt med stora verksamheter. Och det Jag hade aldrig trodd jag skulle jobba med detta. Uh, og detta är er ju för alltså för att bruka lite begrepp det er jo fintech men det är er ju också regtech uh, og uh, jag trodde detta var ett otroligt egentligen kedligt område när jag först hört om det. Uh, men jag blir enormt trigga av och det gäller hela teamet også i Bofor. Det är att kunna vara med och bruka vår kompetens design, produktutveckling, teknologi, uh, AI data på ett problem som är er så betydligt og viktig i samfunnet. Disse pengene, hvis de hvitvaskes, de går jo til alt mulig som man egentlig ikke vil skal skje. Og de destabiliserer demokratier. De tar også vekk tilliten som finansielle institutioner er helt avhengig av, og det gäller selvfølgelig både de store, men også små, sånn som vi jobber med, da, som bruker 24 timer i døgnet, sju dager i uka, alle sparepengene sine, på å starte opp nye økonomiske tjenester, Hvis de blir offer da, for økonomisk kriminalitet, så er jo det katastrofe for kundene deres, men det er også katastrofe for bedriften. Altså den, da faller jo hele drømmen. Og det er en sånn 
jag föler för dig då och vi har jobbat tätt med med någon såna bedrifter för att för att de ska sova gott om natten rätt och slett och inte se sin nya tjänste missbrukt. Och pizza och Viagra. Må jag må jag spotta mig. Är det mitt kul? Det är ju mitt ursprungsområde. Nej, det är ju ett exempel på det du kommer med där är ett exempel på en så kallad ämtemeddelning sent av en bank. Og dette var en mindre bank. Det er en mistenkelig transaktion ja. for noe av det systemet som Katrine bygger opp. Det er jo også, noe av hensikten med det er at de skal identifisere transaktioner som er mistenkelige og sende de, rapportere det til Økokrim. Og vi i PVC hjelper jo forskjellige, alle disse institusjonene på å identifisere disse transaktioner Og en kunde vi hade som var en nokså liten sparebank et sted i Norge, de hadde... Hvor da? Nei, det var et sted i Norge. <laughs> De hade en, en de fortalte oss att de hade endelig grejt att finna en en MT alltså en misstänklig transaktion och då var det också det som följde av att den lokala pizzaschappen började levere mycket 500 lappar in i nattsafen och drurte på vad är det som föregår här nu och så visste sig att de hade fått ett nytt produkt och det produktet var pizza och Viagra och så att de körde runt på bygda med en pizza och en liten Viagra så hade varit lite kos hemma. och det är egentligen väldigt illustrerande för den visar att vitvasking är aldrig något som sker hvis ikke det är en förutgående förbrytelse för att skapa en värdi. och i detta tillfälle så är den förutgående förbrytelsen olaglig omsättning av legemidler. Um, og så er selve hvitvaskingen och få de pengene in i systemet som består i akkurat det at du putter disse pengene i nattsafen og setter dem på konto. Du, det bringer mig in på nå. Uh, presidenten i Sudan, eller tidligere var det vel, som hade nå blitt tatt på ferske med 130 millioner dollar. Uh, ena er at det er store summer, men fortell lite om hvordan vill man mest möjligt effektivt vitvasket disse pengene? Hva, hva er det som er uh, måten man ofte gjør det på? Ja, altså det som nok grund att de pengene fantes var att det aller mest av den summen var i sudanesiske dollar, eh, pund er det, sudanesiske pund. Eh, og de er det väldigt vanskelig att veksle om uten att det blir väldigt synlig. Eh, I følge, jeg tror det er Wikileaks eller som har sluppet noe dokumentation på att han har visst nok stærset unna omtrent 9 milliarder dollar. Så dette her, den summen du kommer med, det er vel egentlig et sånn av det som han har greid å skaffe sig. Ja. Eh, og det han vel kanske burde gjort var for eksempel å reise over til de forente arabiske emirater og opprette et stråselskap eh, og putte pengene in der. Og med et stråselskap så putter han in det som kallas en nominee shareholder og nominee director. Det vil si at det er andre personer än ham selv som står som fronter selskapet og står som eiere. Og da er det vanskelig å oppdage det. Og så er hans oppgave da å få disse pengene in i cirkulation i vestlig økonomi. Og et sted han kan göra det er via eiendomsmarkedet. Mm. Og i New York så er det jo nylig blitt avslørt av New York Times at av de litt sånn dyre leilighetene som omsettes I, I, på Manhattan, så er nesten 80 prosent av de eiet av utenlandske trådselskaper. Mm. Um, og sånn at det, det er en måte man kan da få de pengene in på. Uh, og så er spørsmålet hvem er det som svikter i den kjeden her? Og det er jo alle fra banker som står for transaktionerna og til eiendomsmeglerne og hele veien. Og til det å identifisere hvem er kunden Och vad är det kunden gör och var kommer midlen till kunden fra? Så hvis de, ja, de bankerna som han skulle ha satt in pengarna hos då hvis, hvis de hade gjort det som hade krävdes av vitvaskingsloven 2018 så hade det blivit svårt 
för presidenten. Ja, det det är er förhoppningsvis vart väldigt svårt. Nå av det som är er en del av det spillet här för det där det det är er, är er att du vill aldrig grej att täta alla hull. Det, det blir rätt och slett för dyrt och då stoppar du egentligen ekonomin upp. men du ska göra det vanskligare. Du ska sätta upp riktiga kontroller och göra det vanskligare så att det blir dyrt och komplicerat att genomföra detta här og och att det inte lär sig därför genomföra Men var lite sån huvudutfordringen nu så tänker på ny lov som har kommit nu är er det mangel på etlevelse är er det mangel på riktlinjer i sig selv, är er det mangel på kultur vad är er huvudutfordringarna för norska sällskapliga verksamheter när det gäller rättlevelse av de nya lovarna Jag tänker att en av huvudutfordringarna är er att det är er så otroligt mycket data och det är er, det är er, er ju inte sån att verksamheter inte jobbar för att förhindra vitvaskning idag men det är er komplexa transaktioner som kanske går i flera led det är er många kunder det är er sällskapsstrukturer som brukas till att skjula ekonomisk kriminalitet så som Henning nämner hvor det är er satt upp stråsällskaper hvor det kanske är er vanskligt att få kontroll på vem som faktiskt är er de reella ägarna Och nu det vi har varit upptatt av i Bofor är er att se vad kan vi, hurdan kan vi bruka en digital plattform smart för att underlätta detta kontrollarbete. Hurdan kan vi koble data om selskaper, om transaktioner, om personer, om ägarskapsstrukturer på en måte som gör att de som jobbar med det kan se mönstre som kanske mänskliga hjärnan inte klarar att se. Mm. För det är er ju det är er ju enorma mängder information rätt och slett som man då ska sätta igång ett ett gott kontrollsystem runt. Men det du är er inne på någon utan namn i då men det är er ju en del finansinstitutioner eh, internationellt som ju har haft utmaningar knyttet till detta här. Eh, Vad vill ni peka på som har varit största eller viktigaste grunden till det då? Jag har ju inte insikt i akkurat vad som har skett i de sakerna, men jag har, har sett bland annat någon dokumentarer som går lite in i materien och det, det jag tänker är er lite som jag nämnde tidigare att här sitter man och gör manuell kontroll för det att man på något är er pålagt kontroll och så brukar man inte möjligheterna som finns i teknologi gott nog idag att ta unna det på något Altså, det är heavy lifting då den där regulära kontrollen du klarar och styra resurserna dina på de caserna som faktiskt har betydning och du klarar kanske heller inte att sortera ut de caserna som har betydning så det blir ett sånt sisyfus arbete hvor mm. de som är er ansatt som granskare de de jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och de kommer aldrig igenom ja. Men hur fant det varandra? Alltså här har vi en representant för en ett et, en digital si, software lösning och kompetens och rådgivningssidan. Hur hur är er det där skapar magi sammen? Vi, vi har ju möttes ju för det vi kände hade en del felles bekanta som också som jag visste var i färd med att uh, etablera en lösning på området. Mm. Uh, och då har vi suttit en del sammen och utarbetat uh, vad är er, vad er det befor önskar och lage och så har vi snackat om vad er det, er det befor må göra <laughs> av det mm. de önskar och lage. Så vi har på något bidrat med regulatorisk kompetens in i in i produktutvecklingen. Mm. Ja. Så vi har brukt det som en enorm kilde till kunskap och så har vi haft en del diskussioner och kanske speciellt hur långt kan man gå i förhåll till automatisering och digital kontroll da, eller elektronisk kontroll eh, och vad ska fortsatt vara manuellt eh, för jag kommer ju från världen hvor kan du se si, målbilden är er kanske helt automatiserad så är er detta en process för det per idag inte är er riktigt 
det er ikke mulig heller, egentlig teknisk, eh, men lovmessig er det heller ikke riktig, så det er det den, den, der synes jeg kanskje vi har hatt de tøffeste diskussioner egentlig, ja. <laughs> hvordan treffer vi den riktige balansen mellom eh, elektronisk og automatisert kontroll og manuell kontroll? Förhandling du tror inte att det kan helt automatiseras. Nej, alltså när jag började i branschen när det er många år sedan så var ju det lite en sån saying att AML det är er en maskin som står i Oslo mm. och att man trodde att det var en eller annan sån process som gick i bakgrunden men efter så har man nog skönt att detta är er något som egentligen må in på alla nivåer i verksamheten och og också väldigt tydligt in i kundeleddet så att en vär som egentligen tar en kunde vill också ha ett ansvar för att ha vad är er här en insikt i det. och det som är er utfordr det som är er liksom den vad ska vi säga si, som uh, verksamheter som nå må förhålla sig till regelverket har är er, du har en uh, en syndflod av transaktioner som kommer in och nya typer av transaktioner och det är er svårt att förstå vad det egentligen är er som alltså förstå helheten i det samtidigt som det är er ett stort behov för oss att bygga på kompetensen att hantera den manuella sidan av det alltså den värderingen för um, den teknologin som också Katrina är er med och utveckla den tar det bara så långt den grejer att rydde undan de, den stora volymen av, av transaktioner men det du sitter igen med det må du lägga hög kompetens in för att förstå och hantera så så har väl varit tre bästa råden till alla norska verksamheter som har utfordring med detta eller Vad vad ville vart? Jag vill ju se si, uh, ha ett gott system. Um, så vill jag också se si, ha en tydlig ledare område att inte förvittrar en tydlig person som har ansvar. Och så vill jag se si, ha gode processer mm. som kombinerar då bruken av det systemet med manuella rutiner. Uh, det håller inte att köpa sönna med att bara köpa ett nytt uh, en ny teknisk plattform. Vad säger du Henning? Jag vill lägga till en god riskovärdering. Jag tror den är er grundlaget för allt som sker. Men den ligger i systemet, vet du. Ja. I alla fall <laughs> Men vi vi har ju lite sån lösningen här. Vi är er, sitter i PVC-huset i Oslo, 12 etagers glasbyggning. Men det finns en värld utanför här så vi lurer lite på vad folk säger om antivitvasking och antiterrorloven. Vår faste stemme heter Arne Wilhelm Theodorsen och bor i Tromsø. Han säger här om loven. Däremot har man ju sett att för exempel skipsredare har kvitvaskat pengar så det har skummat om böen på oljetankarna Narkobarona har gjort kvar man kunde för att vitraska pengar som kommer från ulovlig och samtidsstadig omsättning. Och innan förbyggnaderna har man sett stora byggprojekt där det har varit till det stora kvitvaska eller både kvitvaska och svarta pengar som har varit i omlöp. Då syns det blir rart att man nämner sig vitvaskning och terrorfinansiering. Varför ser man inte då heller vitvaskning och kriminell skipsredningsverksamhet. Eller betyder det bara att att enkelt skulle vara det helt frakopplat varandra. Betyder det bara att när man det kommer en sån titel så blir ju här och ställer frågsmålet är det för att det här går man på att nu ska man ta små sakerna och inte de stora sakerna. Henning har Arne Wilhelm rätt. Är loven kun för att ta små kriminella? Nej, den är er inte det, men jag tror det är er en viktig nyansering som är er som må in här det är er att i förhåll till terrorfinansiering, ja, där är er de små belöpen ofta viktiga. 
men de små beløpene kan ha veldig store konsekvenser. Terrorfinansiering er på en måte hvitvasking i revers, for da tar du penger som egentlig er lovlige i sitt opphav, og bruker de til noe lovlig. Mens når det gjelder hvitvasking, så tar du penger som egentlig er lovlige, og bruker de til noe lovlig. Rene ord for penger her. Det var shipping og byggebransjen som ble trukket frem av Arne Wilhelm. Vi har ikke vært inne på bransjer, men hva vil dere si er... Hvilke bransjer har de største utfordringene? Eller er dette jevnt fordelt på alle? Det er nok riktig å si at det finnes bransjer som har større utfordringer enn andre, og han er ikke helt på jordet. Ikke på feil jordinger? Nei. Hva er grunnen til at han ikke er på jordet? Nei, det ene er at i forhold til byggebransjen så har det vært et problem, særlig dette med svart arbeid, som har vært en utfordring for den bransjen. Og der er det kanskje noe som gjenstår, og det er også derfor flere har satt inn tiltak, også det offentlige, for å gjøre noe med akkurat det. Når det gjelder shipping, så er det også, altså begge disse bransjene bør jo sies da, så er det jo stort sett veldig skikkelige folk som jobber der og som driver der, men det finnes selvfølgelig unntak. Og innen shipping så er en av utfordringene at shippingselskaper er ofte organisert veldig komplisert. Sånn at du har et selskap som driver båten, et selskap som eier båten, og et annet selskap som formidler lasten. Og alle disse befinner seg kanskje da i hvert sitt skatteparadis. Men det er ikke noe ulovlig nødvendigvis i det, men det kan gjøre det vanskeligere å forstå hvordan pengene flyter. 18 minutter har gått. Navnet har nadene på podcasten er to ganger 18, og det er fordi vi har et frokostseminar som er Norges mest effektive, som heter to ganger 18, og neste to ganger 18 er 23. mai. Så meld deg på, og summa summarum. Takk til deg, Katrine Movold fra Bofor. Og... Henning Gravklev, gransker i PVC. Mitt navn er Janna Meierskov-Arvik. Og jeg er Henrik Okstad-Lerol. Musikk